0: 大家好，我是赵君硕。你现在收听的是《美中台战情室直播的 Podcast 版本。如果你想要第一时间观看直播，记得在 YouTube 上搜寻并订阅我们的频道《美中台战情室，每个礼拜一跟礼拜四晚上八点钟都会有热腾腾的直播，欢迎线上与我互动。呃，各位《美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵君硕。呃，欢迎大家收看第十二集哦。那不知道大家这个清明连假过的？呃，好不好呢？我希望大家有一个愉快的廉价哦。那我是赵君硕。那我们这个节目呢，其实我这个节目开播的时间，我觉得时间点是非常好，因为我认为我们正处在一个世界的政治经济结构要发生剧烈变化的关口。那这个剧烈变化的这个引爆点呢，百分之九十九以上就会在美中关系。所以，那这美中关系也会进一步影响到美中台的三角关系。那这一滴滴连串的过程里面 呢， 如果你想要就在工作之余能够去抓住这个趋势变化的话 呢， 呃， 收看我的节目 呢， 你会得到由中文、英 文， 甚至中文、英文之外的别的语言最好的资 讯， 由我消化、吸收、整理以后跟大家分享的资讯。然 后， 如果你还有时间 哦， 跟着我在节目里面提到的书或者提到的文章再去进一步钻研的 话， 久 了， 我相信你也能够有自己思考的能力。好的。那今天呢，我们来谈两个话题哦。第一个呢，就是呃，拜登拜登政府现在呢要推出一个，就是规模是二点四兆，将近二点四兆的这个基建计划。虽然叫基建，可是有掺了一些别的东西。这个昨天梅乌拉也讲过。那我今天呢，会讲的东西呢，跟他的着眼点会有一些不一样的地方。那好，那第二个呢，我们就会来，我会帮大家，我会在。提醒大家一些没有老昨天没有讲到的内容我会讲得更细一点。然后呢，我会帮大家分析一下这个东西到底会不会得到它，达到它经济上的效果，它政治上现在有什么障碍。然后还要把它放在一个美国这四十年来大致的政治经济关系的演变的脉络下来看拜登这个可以说是相当大胆的计划，甚至就说他有机会变成另外一个新的詹森，甚至新的罗斯福吗？就现在。他们自己都把自己这样比喻哦，那到底他是詹胜罗斯福还是都不是呢？我，在我会提出我目前的解读。那再来呢？我们会谈一个虽然比较小，但我觉得很有意思，而且说不定它会有蝴蝶效应。就是虽然只是看起来是个小事，但说不定它会引发很大后续效应的，就是亚利桑那州最大的郡 Maricopa 郡准备要验票，为什么拖这么久呢？因为他们的选举委员会不肯。不给那个州议 会， 就不理州议会的命 令， 你就知道他可以这样拖三个月哦。那终于法院说你要你要交出你的东西来 验， 但是现在又有东西拖住 了， 到底为什么 呢？ 那亚利桑那州的一些政治小知识 呢， 我也会跟大家分享一下。好， 那我们现在 呢， 就直接进入我们第一个话题 哦， 就是拜登政府这个呃基建计划哦。那大家从报纸上标题应该也大概看 到， 就是说。它是有大概 2.4 兆嘛？那其中，但真正称得上是我们传统上意义上的基础建设，比如说就是比如说就是那种交通啊，哦道路桥梁啊这些东西呢的呢，大概是6200亿美金而已。那这里面呢，它要去把2万英里的那个铁路啊，要把它就是怎么讲改建或者是去修缮，让它变更好。因为美国一直被认为是基础建设哦有点破旧，这个是连。川普曾都政界里面都说要做，但这是他少数算是没有去积极实行的一个政界哦。那这六这六千两百亿里面呢，有其中八百亿美金是要提供给 m t r a c k 就是美国铁路去维修他们的铁路网，因为他们有累积很多的维修工程没有做好，然后还要呢去更新这个他们很繁忙的东北铁路，就是叫做。Northeast Corridor 就是东北的铁路走廊哦，像麻州啊、波士顿啊，然后纽约啊这附近，连我以前在美国念书的时候也坐过。那其实拜登自己有个绰号叫 m t r a c k Joe， 美铁 Joe， 为什么？他自己就每天搭这个 m t r a c k 好像坐一个多小时从达拉维尔到华盛顿上班。为什么？因为他要每天回家见他的两个儿子，一个已经得脑癌死了，一个就是现在满城风雨的 Hunter Biden。为什么？因为他们的妈妈。在拜登刚取消议员就那场车祸中死了，所以他希望不要跟他小孩分离，每天可以让他们看到爸爸。虽然他后来有再婚，然后呢，他们还打算要在一些没有铁路连接的城市里面建造铁路。OK， 这是第一部分，就是最符合他说的基建基基础建设计划的。然后呢，再来一个，也就是昨天米勒有讲到的，有一千七百四十亿美金呢，他们要去鼓励多制造电动车哦。包括要给制造厂商一些呃税务的抵 扣， 然后呢还要给这个购买的消费者去补贴 哦， 然后也要规定联邦政府以后只能买电动车。然后你们看到美国学校那种最一定会有那个黄色的校车 呢， 也要都改成也要改成这个电动 车， 然后还要在全美国建50万个电动汽车充电站。那这个东西 呢， 比较像是说建造一个更清洁的环 境， 然后呢就是清洁能源 嘛， 就是 绿， 有点像是。Green New Deal 的一部分，那这个比较，我们后续等下到,到最后，我们我们再来讨论这个部分喽。这个到底算不算基础建设呢？或者它效果会怎么样？然后再来呢，还有四千亿是算是长期照护，就跟台湾也流行的，就像赖院长之前就是提到说，像是做功德这种长照，日本叫做借护，日文叫借护，他的汉字用借护，他们引进像日本引进一些印尼的来来帮助来照顾老人，因为日印日本有很多独居独居老人，对。那类似这种东西，他们要拨四千亿照顾老人还有残障。那这当然，但这其中有两百五十亿呢是要给小孩的，就是要给，就是说他们把这些儿童照护中心升级。然后呢，而且呢，不过这个小孩的部分这只是第一波、哦，对，就说其实这个两，你你可能不相信，两两两二点四兆美金已经够多了吧？他四月还要出第一波，所以为什么大家看我的标题写说这是他的第一道菜哦 ？OK， 那这边我我插个话题哦，就是。其实，在美国啊，就说照顾小孩可能跟东亚、啊、我们这种地狭人稠不太一样哦。因为，比如说举例哈，我有一阵子也常去香港，你在你如果看到这个在那边来玩的这个外国人啊，来玩的外国人，他们的小孩啊，就说常常会看到有三个小孩，甚至还有四个的，两个是基本上所有少数是两个哦，没有人只带一个小孩的，所以，所以。当然有可能是更小小孩没带出，所以说基本上带出来的至少都两个，这跟我们在亚洲的大城市生育率都非常低不一样。所以说理论上照顾小孩没有那么迫切，像美国地广人稀嘛，所以说他比较就是说理论上，而且他们美国比较没有在加班，所以照顾儿童理论上没有这么迫切。不过他还是放进去的，这个我只是特别点一下说。照顾儿童不像在东亚，像爸妈要加班都要送到安亲班。这个在美国的生活环境跟我们其实很不一样。他他的这种爸妈要加班，或是因为工作时间比较不能够照顾到小孩的需求，没有那么大。好，那再来呢？另外有三千亿呢，是要制造，是要振兴制造业的。那其中这五百亿美元是是要给晶片制造晶片，因为晶片短缺是个热门的话题。我们可能下一集还会再继续跟大家分享一些目前国际上专家机构的意见哦。OK。那这个五百亿呢，有一些是鼓励大家在美国制造晶片，然后另外还要在川美要成立一个叫做美国半导体科技中心，可能就是一个哦研究机构。然后再来呢，有两千一百三十亿呢是要去更新、去建造所谓的公共住宅哦。那这些住宅主要是在美国的中地收入区或是在郊区，然后呢也会有经费拨给一些是租赁的、是租给人家的住宅，然后呢并鼓励。在各地呢进行一些区域区域重化，就像台湾也会类似都更这样的东西，然后再来呢，还有四百五十亿，有这个很细哦，它要换铅管，要把那个就是输水的管路，它本来是铅，它把它换掉哦，这可能有那种十安上的疑虑，然后有一千亿呢要改善美国的这个电网基础设施，然后还有另外一千亿呢是要改善这个给水系统的安全，然后还有一千亿呢是要去更新宽频，要提供。高速宽屏给三千万，目前还没有在高速宽宽的美国人，那这种宽屏这种数位的城乡差距的确是个问题。其实微软呢、啊，就曾经好像有些那种公益的计划，就是要支援这种乡下，提供他们宽屏，不要让他们都没有网路，或者是网路还用波接的。所以说，这个已经曾经有这种不是政府，就是民间企业也曾经试点在一些地方试过了。然后再来呢？那还有2800亿美金呢，是是跟什么有关呢？要创造就业机会跟鼓励研发，比如说他要拨拨拨拨给美国的 National Science Foundation， 类似台湾的国科会，大概500亿美金。然后呢，还有一个叫做叫 Workforce Development， 有点像是就说增加劳动力的价值哦，这个部分有480十亿美金。然后呢，要去拨经费给这种基础研究，大概有400亿。然后还有一个叫职班叫工人复健计划，就 worker rehabilitation， 这可能是指那种离开职场或他的技能已经跟不上时代，这这是给他做职训了。大概四百亿，四百亿。然后呢，跟气候科技研究气候科技也有三百五十亿。然后还有一个呢，叫做就是要创造一些新的工作机会相关的这种创新哦，也要有三百五十亿。所以你看，基本上。包山包海，所以为什么昨天米乌拉会说这个东西有掺了很多不一样的东西？所以这不单纯是一个基础建设计划，所以他，所以为什么可以拿他跟当年前一任就是美国早期另外一个总统叫 Lyndon Johnson 詹森詹森的那个大社会计划比？那詹森的大计划大社会为什么？你们可能听过这个名词，不熟，我最后面再讲。那除了这个经费的分配以外呢，他还要再设立一些新机构、哦，就不只是撒钱而已哦。比如说，他能源部底下呢。它会设一个叫 New Deployment Deployment Authority， 我猜这个应该就是指 Deployment， 应该就是指说使用能源的吧。New Deployment 就是要看怎么样去用新能源。我猜是跟新能源有关，因为它就是要把美国从这种石化、石油、天然气的依赖改变成要变清清洁能源。所以为什么大家大家如果关心美国政治，就知道美国一些比较左派的议员一直在讲，我们要一个 Green New Deal。New Deal 是指。罗小罗斯福总统当年为了克服经济差大大萧条，实施的各种新政，这个我等一下会讲。但 Green New Deal 就他们认为要就像当年小罗斯福用各种方式把美国拉出大萧条，他们也要又靠绿能来改变整个美国的政治跟政治整个国家的方向。那当初拜登对这个东西，他好像说我这个方法怎么可能就前这个这个计划野心太大，我可能就说他有点保留。可是现在呢？我我认为他他是要他也基本上也也冲了这样子，好、哦，所以为什么会有一一七四零亿搞电动车嘛？然后在国家科学基金会就 National s c i e n c Foundation 里，现在会设一个叫 Technology Directorate， 应该有点像一个科技总监的职务吧，就是要确保美国在科技上的领先。这个是他们的国家安全顾问 Jack Sullivan 也反复讲的，这个我在前面的节目，哦也提过。啊，再来呢，在商务部下面还要拨款五百亿美金成立一个办公室哦，他们要去。英文是 monitor， 去掌控国内工业生产的能力啊，要提供资金投资于这个关键物资的生产，因为这是疫情，他发现，比如说像些医疗设备啊，或者些敏感的晶片啊，最好不要掐在，掐在，哦，掐在人家手上，这就是为什么，这就是为什么他们现在，他们现在要要要搞这个东，要搞这个东西。好，那我们那我们继续哦。再来，那那再来呢，我们就来看看，就是说。当然，我这样讲完，大家就知道有哪些行业会受贿嘛？比如说像电动车的相关产业，当然会嘛。然后再来呢，晶片业，然后还有就是营造业，因为它要更新住宅，营造业还有那些搞交通建设的、修桥铺路的。好，那我们先来看看一些具体产业界的意见哦。但这个晶片的东西呢，就引起两极化。你会看哦，比较是智库的人。做反对哦，像美国一个传统的比较保守智库的传统基金会的一个叫 Jessica Anderson 的人，他就认为啊，美国的半导体业其实很强了，国家的钱不应该用在以获利的产业。这句话对不对呢？大致上是对的。这是为什么美国出三道禁令可以掐死华为？因为大部分的关键科技哦，如果有在电子业的应该更比我熟嘛，像什么应美国应用材料啊、Lam Research 啊，或者华为一定要用到那种那种晶片，什么赛灵斯那种那种。只有美国有的晶片，美国在那个半导体供应链上有很有很多关键原材料都是美国来的，所以说他认为本国半导体也很强。国家钱不应该用在以获利的产业。但是呢，另外一方面呢，国防部是认为呢，晶片能在美国制造比较好，因为晶片在外国依赖外国制造商有风险。因为的确，美国的晶片在自己国家制造，在一九九零年代还有百分之三十七，现在只跌到百分之十二了。所以这是两个，它上游的关键科技还在，可是它下游。就是台湾啊，就是我们做最多啊，所以变成就是就是有这样的争论。我只听大家这个问题也没有那么容易。可是呢，业界是很欢迎的、哦。因英特尔 （Intel） 的这个政府的政府关系的副总、哦，我他就认为啊，在半导体上的支出，还有在这个数位基础建设，像比如说宽屏啊，或者是甚至一些各种侦测器啊，比如说城市的那种监测的交通系统啊，就是像那个很有名的宅神他所参与研发的系统，这种数位基础建设上的支出。这个要紧密的相关，半导体跟这数位基础建设上支出，就是提供各种基础建设。以后如果需要晶片的支出，要紧密相连，才能够维持美国竞争力和繁荣。意思就是我们赞成这个计划嘛。而美国半导体协会的总裁也认为，半导体产业是美国的经济工作机会、国家安全跟基础建设的基础。这句话意思虽然讲的含糊，也也是支持啊。OK， 那其实不只是。我刚刚讲的就是一些学者好像比较有疑虑，他觉得不符合经济学原理，因为这已经获利，你国家干嘛再给他钱？但是呢，晶片短缺的问题现在很敏感嘛，所以连国会呢，两党也都在关注。所以在二零二一年的国防授权法，我简单解释一下哦。国防授权法意思就是呢，两院国会两院要,要同意把下一年拨给国防部的经费，哦那很大哦，比台湾的 GDP 还多、哦，大概都有好几千亿美金哦。那他们在。拨拨款给国防部做预算钱，他们可以附加上很多法案，可以绑很多法案上去，就是你要通过预算，你要连我们的法案一起通过。所以每年都有一些有台的法案也会一起被绑上去。那国防授权法里面，他们也绑了一个晶片法上去，请求政府对晶片生产提供奖励，并增加研发的投资。不过他们绑的这法案里面没有讲钱从哪里来。好，现在拜登有钱有事就找拜登。OK， 好，那这个呢？这个呢？就是。这是我们先讲这个最敏感的晶片哦。当然好，那我们再来就从一个更宽广的面来去看这件事情哦。其实不只是这个二点四兆，我刚,刚讲这是第一波，四月还有第二波。第二波会推，会主要聚焦在两个东西。第一个是什么？第一个就是我刚讲，还有继续跟儿童照护、跟儿童儿童照护有关的东西，儿童照护有关的东西。第二个是要 anti poverty。就是要去扶贫，跟中共在两会以前说，我们中共已经没有人活在贫穷线下，我们国内已经没有穷人了。虽然大家都知道这是个面子工程，但但美国也要搞一些扶贫措施。这个就跟这应该是受到去年那个 Black Lives Matter 那个抗议活动后所所,所所所被所被引发的。好，那所以呢，除了这个基建计划的第一波，然后之后还有第二波以外呢，拜登不是十天前才通过那个？美国救助计划一点九兆，加上川普时期的呢，光是那一点九兆，加上川普时期的两个针对疫情计划，已经五兆喽。现在又七点又二点四兆，就七点四兆、哦。如果再来一个两兆，那可能就快十兆喽。那美国的 GDP， 我我想一下、哦，美国的 GDP 也才二十几兆哦。所以说，这样的规模是，那真的叫做大水漫灌呢、啊。那当然，我们做一些仔细的分别哦。针对疫情的川普时代两波，加上拜登的一点九兆呢，总共五兆。这些主要是，主要是所谓需求面的措施。什么叫需求面呢？就是发钱给因为疫情受到影响的人嘛，让你不会没钱缴房租，让你不会没钱吃饭。那这次的基建计划呢，或者说包山包海的这个计划呢，不只是基建，就像米乌拉讲的，它是比要判攻给面的，希望投资于实体跟人力资本，来提升经济的生产力。那我这边解释一下、哦到底什么叫资 本？ 英文叫 capital 嘛， 反正就是一种生产工 具， 就是你要做出东西 来， 你一定要用到 的， 比如说各种机器 呀， 机 器， 机器就是一种叫做实体资本 啊， 你需要人 啊， 你需要工程师或者是工人去做动 作， 去执行一些动 作， 这个就是人力资本。所以他希望要投资于不管是实体资本或人力资 本， 来提升整个经济的生产力。就 说， 通常就是你。然后就是希望你投资更多，然后让比如说用更好的机器可以把东西做得更快，或者是让做一个东西的成本下降，或者是用更高素质的劳工哦，也可以造，就是让我们的产出的效率更好。简单家就这样。可专家认为啊，这种长期性的成长呢、啊，不能只看投资的量，也就是说现在拜登这样这样大大钱这样撒下去，还你要主要看的是你要投资在什么上面哦，哦，然后这个，然后专家也点出了。除了就是说这个计划呢，当然他们就希望能够提升国内的产值嘛，希望投进更多，我们让我们的实体资本或者是人力资本更好，以后哦有更好生产工具配上更好劳工，可以做出更多东西，更低的成本，这样美国的总 GDP 不就会增加吗？可是它还有其他目的，你看要缩小种族城乡间的经济差距，所以所以说它才有一些像改改变，就是说当你。整修住宅啊，增加，就说在乡间设宽频啊，甚至老人照护啊，然后甚至小孩照护啊，然后他还要提供工人，提高大家参与工会的比例，因为拜登长期受工会支持的。然后还有应对气候变迁，刚刚我也讲到有个项目是这样嘛。那因为呢，从六零年代开始，联邦政府在基建、研发跟教育这上面的支出，大概都在 GDP 的百分之一到二之间哦。拜登希望在未来八年呢，能够拉到拉一个百分点，就是二到三个百分点。那以美国的 GDP 来说，多一个百分点的话，就是多大概两两两千多亿哦，大大概是大概是这样子。那可是问题就来了，这个有专家就引用了美国的一个博士论文的研究呢，他们发现哦，在就在在那个呃，应该是艾森豪是在盖的这个洲际高速公路啊 ，Interstate Highway， 每花每每你每花一块钱去盖，可以产生它二点五美金二点五美金的效益。哦，这是根据一个博士论文，应该是用计量经济学去统计出来的。可是呢，你现在呢，要重要重复这东西很难，为什么？因为有边际效益递减的问题。因为美国的基础建设其实还不到崩溃的地步，所以你新盖一条不可能和之前产生一样的效益。而且呢，占全国公路总里程数九百分的中继高洲际高速公路呢，其实它已经占了百全就是全美国所有车在路上跑的那个距离的 25% 就说。大部分的车都在少数的中继高速公路上跑，很多路是没有人、很少人走的。所以说，你如果去修到那种太乡下的路，就会跟日本一样。日本当初为了冲出泡沫经济，就在乡下盖了很多很漂亮的路，通往 nowhere， 或者盖很多很漂亮的防波堤。那老实说，也保护不了几个人。所以说，它的效益效益是有问题的，就怕会产生这个问题。好，那再来呢？就说还有呢？他说，还拜登法而还有个矛盾就是。你呢是要针对一些比较破旧基础设去修，这个没有什么问题，而且呢还要尽快修，不像奥巴马时代曾经有类似计划，可拖很久才动，所以没有拉动到经济。可是呢，拜登的这计划好像又需要很多原料，修路的原料要在美国是美国制造的，然后由加入工会的工人来造，又规定你你加很多条件，就会拖到执行的效率。哦，这是比较，这不是理念上，这是具体要担心的问题。OK， 然后再来呢，就是我刚讲，除了 GDP 以外，他还要。就等于要把整整个经济的动力转成往绿能发展嘛？哦，因为拜登政府是希望说，二零三五年他的电力部门的碳排量要变零，然后到二零五零整个经济的碳排放量要变零，这很大胆哦，不排不排碳，就用台湾那个早交，还有那个那个在之前深澳电厂的争论，有点类似这样的一样的东西嘛？但它比我们更 ambitious。可是呢，美国现在的交通基础建设是很依赖石化的。哦，就是石油啊、天然气啊，要转换的成本很高。我、哦、有一个估计，就说你到了 20， 如果你到2030啊，你要做这个很大的转换，要要转成以绿能为主，你至少要比现在多花 2.5 兆美金。你看， 2 5兆、欸，哎，这个占美国现在 GDP 也大概也快 10% 咯。而且呢，有研究指出，如果你鼓励用电动车跟建造更环保的建筑，其实是减碳成本最高的方法。所以它表面上环保，但它并不符合经济，所以就是一个。环保跟经济有点冲突的问题 ，OK， 好，那这是第一个，就是说这是比较细的讨论。那第二个，第二个隐忧就是钱从哪里来，因为这个钱塞花太多了嘛，所以你们应该也看到报纸上有讲了，就是说要对公司加税，他们要把现在川普时代从三十五降到二十一的税率要加回二十八，然后对美国公司的境外税也要从十三加到二十一。好，那我先讲，我打个岔哦，就是说川普当初把三十五降到二十一啊。客观的说，对於投资就提升投资的效果啊。根据一些研究发现啊，他说不算是不算是非常明显，不过不过不过他们是发现，就是对中小企业的人信心因此而提振，所以他们还是很愿意投资，所以还是有些效果的。那你现在把税加上去呢，恐怕就有问题。所以呢，其实现在不只是共和党都反对这个法案哦。民主党一个人叫一个中间派议员叫 m a n t i o n 他之前反对那一点九，这差点害他过不了。那我再打个差的话题哦，他的太太就是美国一个独立机构叫宗教自由委员会的主任委员，就是被中共制裁，因为这维吾尔棉花。所以他太太最近其实也是变成一个新闻人物，只是很少人注意到。哦，民主党中间派的 m a n t i o n 就反对，他说这个加这个二十一到二十八太多了，他认为只该加到百分之二十五，而且呢还要对逃税的那有钱人去追税。而且 m a n c h e n 说喽，不只是他哦，还有六七个民主党人会反对哦。所以说你看哦，他现在，哎，他现在他们在参议院是五十五十嘛，众议院是二一九比二一三嘛，所以所以说参议院可能过不了哦。所以共和，所以说民主党可能要出老招，就是他们要出一个大绝招。昨天 m u l l 有简单讲到，他们要启动一个程序叫 Reconciliation， 就是说，也不能讲和解，就是退一步，就是说。因为一个法案要在参议院过，通常需要六十票。如果你能够把它适用于这个，适用于 reconciliation， 就是不要那么严格，五十票就过的话呢？他说有，你要你要把它让要要有国会的资深的那种议事规则评判员去判断，如果它是跟预算有关的，就可以五十票就过。所以他们可能要再用一次，可能要再用可要可能要再用一次。好，那我们最后一小段呢？我们把这个东西呢放到一个更大的脉络来看哦。就说，拜登其实这些事情基本上就是跟川普对着干，因为他们他们当然不否认他们的出发点都是为了国家好。他觉得拜登说这个叫 “build back”，“build back”，“build back back better”， 但是对不起，我变拜登了，讲话有点那个。那但川普要 “make America great again”， 川普用的方法基本上是跟雷根很像，减税、去管制。我这边给大家看一下，这是川普的国家安全。国家安全战略报告，他的那个，我我这边念一下哦。它的第十八页，其中有一项就是 priority， 就是优先优先事项啊。基本上就是要去管制。他们认为啊，政府有有太多有太多管制了，所以他其中有一项叫 priority action， 就是他们要他们他们要把那个太多不必要的管制去掉，让那个企业能够不要被很多法规绑手绑脚。这是很多是奥巴马时代弄起来，当然。他去管制会不会有负面效果呢？我认为不可能，每一个都是川普做的都对，但这个其实很细，我现在没有办法评论，所以我可能要回去做一些功课。可是呢，拜登现在这个方向就是大支出，然后扩大政府部门，这个呢，就是基本上是跟川普川普对着干。可是拜登以前是这样的人吗？我们来帮大家做一些回顾。哦。其实啊，拜登过往的进那那当然当然也不是说。就算传统上搞这个大政府，第一个叫罗斯福嘛，小罗斯福 ，New Deal， 他为了应付经济大萧条，他做了一些措施，他设立住宅部，帮做公立住宅，然后因为那时候大经济大萧条，很多银行存款没了，他就设了联联邦存款保险公司，让大家的存款得到保障。然后呢，那时候因为他为了防止银行投机，他就设了一个法案，如果念过金融的人或念过法律，知道有个防火墙 Glass-Steagall 法案，就只要把商业银行跟投资银行分开。免得他们有利益冲突的问题哦，吸你你如果有搞投资银行又搞商业银行，就把商业银行吸收到的存款哦拿来炒，他们就把它这样分开。后来被克林顿时代被废掉了，然后后来就是詹森的大社会计划，就是说他认为美国不只是可以做一个富有的社会，还可以当一个伟大的社会。然后呢，他就是也是一样在交通啊、基建啊各方面大支出，希望能够减少这种城乡跟种族的差距。所以现在拜登。比较喜欢拜登，我就说他可能是詹森或者罗斯福。这个我最后讲我的判断哦。民主党，所以民主党一向是有比较多大政府的前辈。不过呢，共和党他们有时候也会这样做。我刚刚讲的州际高速公路就是艾森豪建的，然后尼克森时代呢，他建立了环保署，这个就算是一种管制嘛。就川普最要去除的管制，然后甚至尼克森还提出过，我们现在很流行叫基本收入，就每个月给人家一定的钱，让你可以至少有吃有喝。但几乎在国会通过就没有过，好，那那可是后来呢？到一七零年代，这个几乎我们可能要下一集，我们仔细讲一点总体经济哦。七零年代因为石油危机出现滞胀，什么叫滞胀、哦？不是说你头脑有问题哦 ，stagflation， 物价一直往上升，但经济没有成长。传统认为啊，只要你多发货币，企业多投资，然后工人，然后呢多投资，然后呢就会多就业，然后呢。降失业率就会下 降， 可那时候 呢， 变成是物价上 涨， 经济没成 长， 失业率也很 高， 所以失业率跟那个物价膨胀这两个加起来叫痛苦指数嘛。简单说是这样 子， 所以雷根就开始搞他的减税去管制来振兴美国经济。那为什么要讲到雷根 呢？ 拜 登， 因为拜登当参议员真的当很 久， 他是赞成雷根的1981减税计划哦。然后之后 呢， 雷根的削减支出来控制赤字法 案， 拜登也赞成。然后拜登甚至在后八年代后期也赞成削减社会安全跟健保支出。然后后来到了克林顿上台的时候呢，哦，克林顿其实被认为是民主党内的雷根哦。他那拜登也继续支持克林顿所谓削减政府规模的措施。他也支持克林顿的北美自由贸易协定，就是跟墨西哥、加拿大都签。然后呢，就把一些制造业等于移到墨西哥，人工比较便宜。虽然那时候其实拜登的支持者工会是反对，他们觉得会向美国工作流失。所以说，你可以看到、哦、拜登以前的立场跟他现在采取的立场并不一样哦，这是我要提醒大家的。好，那现在最终的关键就来了。可是呢，后来在金融风暴以后，美国的美国出现很大的问题。那时候，美国的央行就撒了很多钱把量化宽松买债券、哦、把股市拉高。可是呢，一般人并没有享受到，一般人并没有买那么多股票，所以然后呢，因为景气也没有那么好，所以薪资停滞，不平等扩大，所以。整个民主党开始往左转，就类似像 Bernie Sanders 啊、Elizabeth Warren 那些人，他们就开始主张政府要介入经济来改变这种情况。那所以拜登去年决定要选的时候呢，其实拜登一年前，拜登这时候声势才刚开始起来哦，你看变化多快。然后他也发现，他就开始往左边移动，就跟他以前昨日否定昨日之我。可是呢，问题在于民民民主党内的左左的程度已经超乎拜登的想象了。呃，但是在初选的时候，拜登还批评他们造进 reckless， 说你们讲的很好，但钱从哪里来？所以他有点又自己又自己打脸哦。好，那那可是呢，在他竞选的过程中，可能因为他看到这个疫情，又看到这个 Black l i f e Matter 呢，他就开始往更左边移动了。他也跟着就拿枪跟拜。所以呢，他的经济顾问委员会主席叫 c e c i l i a Elena Rouse 呢，他他曾经写过一篇文章，他是普林斯顿的教授，他写过一篇文章叫做。Government, not a dirty word. 你看， u 意思就是政府可以做很多事，那我很快解释一下 e r n m e n t can do a lot of things. I will q u n a t i o n a l e c o n o m i c c o u n c i l 那个 e chairman is the president's economic advisor. BlackRock. 来的，我之前节目有谈过他，那像我现在给 i m in the p r e v 世界 u s program. n 他比林林立夫还早早当世银行的首席经济学家，也得过诺贝尔经济学奖。他是最有名的一个，他也当过这个总统经济顾问委员会的更正，那个叫做经济顾问委员会 （Council of Economic a d v i s o r 就是他是另外一个组织，跟我刚,刚讲的另外那个总统经济顾问是不一样的。但他就是两个，就是官方的顾问机构，由经济学家来提出经济政策的方向。所以拜登用的这个人呢，是个黑人哦，非裔女性。斯蒂维亚就认为，我们要发挥政府的力量。可是另外一方面呢，就有些比较保守派的经济学家呢，他们就担心通膨会回来。那他们的论点呢，我可能要下次节目再讲。如果大家想，就是那第一个就是《金融时报》那个首席的评论家 Martin Wolf， 他蛮有名嘛。但他的书我没有买，不然我今天带来给大家看哦。他写了一篇文章的标题叫《通膨的幽灵要回来了》。然后另外一个呢，是国际货币基金的前首席经济学家，他这是他的书哦，中文版《Raguna Ra》讲印度裔的。他还当过印度的中央银行总裁，但到一半呢，跟印度总理不合。就反正他要处理坏账，但得罪太多人就被拉下来。他也在《金融时报》写了一篇哦，他的标题叫“开头叫叫 A Riot of Spending， 支出的暴动”。你看，他就觉得你这样大或大大傻逼呢 ，spill trouble for future generation， 你会为你会為,為,为下一代啊带来一些问题。OK。那最后我讲一下，就是前哈佛大学的那个校长 Lawrence Summers， 他也是克林顿时代用的人哦，财政部长哦，他他的态度比较奇强，他说一点九兆那个需求面呢、啊，那个是乱砸钱，他说那是 least responsible， 真的就是就是乱砸钱，就是对吧、啊？包山包海，不过他赞成这个基建，他认为这些东西，就说可以可以真的可以让美国的经济政策方向转变，可是呢，现在问题就来了。就进步派的经济学家、啊、就认为啊，你们这些保守派经济学家、啊、担心的东西不存在。他们认为新科技跟全球化呢，已经带来跟七十年代不同的政济环境，所以你们不用担心智障。他说，他们认为他们可以 run the economy hot without overheating。哦 ，overheating 就是整个空资通太高，然后呢，工人薪资也太贵，然后整个经济可能就会硬着陆，就很常听到那个硬着陆。OK， 好，可是呢，到底有没有这个问题呢？我们看一下一个具体的情况哦。其实。因为疫情后，因为疫情加上疫情在家工作的那个风潮开始嘛，所以美国对房屋的需求很高，所以现在整个美国的银建业已经有一点过热的问题，不止连法国都有。因为我会看一些法国的新闻，他们说法国现在的房地产都开始在涨哦。然后呢，因为现在因为银建业已经热了，钢铁业也受惠嘛，所以说银建业已经有通膨的迹象。它这样再撒下去，我们我们这次都我们密切关注哦。OK， 那最后讲一点就是，所以说两派在争什么？就说，其实哦，疫情就在疫情还没有来以前，川普的药方理论上是有用的，低税负、去管制 ，OK。而且呢，的确美国经济上不错，种族间的不平等在拉锯，黑人的在贫穷线底下的数字也也达到二十几年来新低，薪资也在上升。可是对这些比较进步派、左派等，就认为不够快，就是我们可以更快一点。所以现在就变成一场实验，看哪一边到底说的对哦。好，那所以重点呢、啊？最后我回答一下，到底拜登比较像罗斯福还是詹森呢？罗斯福那时候面对的经济危机真的是很大，不像疫情，只是一种美国的基本面还好的、啊，科技实力还很强啊。它只是因为会传染，所以让大家不能出门，造成有些人一定要现场才能工作，所以这比较上是一个临时性的。哦。然后呢，所以美国基本经济基本面其实还是很好的。不过因为那个 Black Lives Matter 是譬如是一些种族的问题，所以。拜登的这个计划里面成分很多，比较像詹森，而而不像罗斯福。哦，简单来说，简单来说是这样。这些是这是个法国人的一届，就是法国的《世界报》他们驻美国的记者，美国的记者这样看的。OK， 所以呢，这是我们今天第一阶段的话题。第一阶段，第一阶段的话题。好，我先看一下留言哦。哦，有人说，老实说，我不太信任电动车。千勇说的，我本来想买电动车，电动车的耗损，电池的耗损是很大的问题，对吧？所以美国其实他们也在觉得，他们也把电池认为是一种关键供应链上的关键物资，他们也要考虑了在美国做。所以对校区校长说，他还有很多很多的风险。然后千勇也说，目前的钢筋输出受阻，现在钢筋价格有浮动，加上很多有钱人把流金在国内房子买买工厂盖盖盖。对，我觉得这个台湾可能应该有，所以台湾的银建业也很热。谢谢他提供的消息哦、喔。好，那再来呢？那再来呢？我们来讲第二个话题哦、喔。就是亚利桑那州的验票哦，亚利桑那州的参议院是州参议院哦，不是美国华盛顿参议院哦。他们终于赢得了法律诉讼。然后呢，其实法律诉讼关键就是他们对亚利桑那最大的郡 Maricopa 郡发出的传票是有用的。他发出传票是要他交出所有跟选举有关东西，要让我们查验英文，就叫 audit。然后呢，像法院法院说呢，这个这个传票呢，这个传票呢有用，所以说呢，他们要请四家。要请四家网络安全公 司， 请四家网络安全公司来 看， 来来来来进行审 计， 要在六十天 内， 吼， 要出一个结果。但我等一下最后会告诉大 家， 这个东西目前卡住 了， 因为那个那个选举委员会又在开始用技术性的理由阻挡他们。好， 那那我先跟大家讲一 下， 他们到底他们到底要查什 么？ 他们要查的东西很广哦。第 一， 要扫描每一张票。然后呢，要还要手工去点票，还要查验选民登记跟投票的记录，统计票数，还有就最敏感的电子投票系统。所以呢，这这个东西呢，会非常的会非常的有趣哦。好，那这次验的这个票的菌呢，叫 Maricopa 菌。大家一定不要一定想说，诶，美国一个州不是都很多菌吗？这个这个很重要吗？各位，亚利桑那州呢，它其实在全美国人口50州里面。人口不算少，排名第十六。那泉州有七百二十七万人，你可能不相信哦。Maricopa 县就有四百四十八万人，大家一定都听过的凤凰城就在这个 Maricopa County 哦。然后呢，目前州长是共和党籍。然后呢，他们有两位产生过两位非常知名的共和党的政治人物，哦。一个叫 McCain， 他死的时候全美国降半旗，他是战争英雄，跟川普大吵一架。然后呢，还有一位叫高华德，他是以前共和党保守派的灵魂人物。他就是跟我刚刚讲，詹森大社会，他跟詹森选总统，败得很惨。那时候美国保守派觉得我们被这个人害死了，就保守派很多理念主张要到雷根时代才开始又再起。他就被认为是一个先知哦。我,我在今天做节目前，我查了一下，我查到一篇旧文章，是1982年他来台湾哦，就讲到他觉得美国出卖台湾跟中共建交，他讲到还哭哎。然后他1982年的时候已经是第七次来台。你就知道他有多爱台湾。Goldwater 高华德，这、就是亚利桑那州一位最有名的、全美知名的参议员，选过总统。再来就是 McCain， 我跟他讲一下，他跟川普吵过架、哦。我举，但是他是举美国举足轻重的重量级参议员哦，他也选过总统哦。你知道川普怎么讲 McCain 吗？他说，被评为他就说川普被对 McCain 讲的话被认为是最恶毒、最欠缺思虑的评论。他不是战争英雄，他是因为被俘才成为战争英雄。我喜欢被没有被俘虏的人。可是呢，因为 m c c a i n 是太重要的一员，对川普的施政有关键性影响，所以另外一个叫 Lindsey Graham， 我之前提过的人，他就当和事佬。所以呢，在四年前的四月份，川普就终于请 m c c a i n 到白宫来吃饭。我很快帮大家回顾一下、哦，他的太太呢一生呢致力于对抗人口走私，所以 Lindsey Graham 就是。南卡的重量级的资深参议员，军事委员会的。然后呢 ，Graham 就建议川普派派 McKean 太太当那个反反人口走私的大使。然后呢，川普就掏出一封信，他逐字念给 McKean 太太听。他念出：“我非常盼望你担任我在反人口走私方面的巡回大使，也特别祝他一辈子致力于人权运动。”结果 Cindy McKean 听了就噙着泪水说：“我感到非常荣幸。”然后呢，后来呢 ，McKean 就反问川普川普总统说：“你希望我们怎么帮你？”川普就十分恭敬地说：“我只希望多认识你，我敬佩你，你是个硬汉，你是个好人。”然后这本书的作者就说：“这已经是川普最近最近我能我很抱歉说的话了，但这就是政治啊！大家以为这样就以后和解就肝胆相照了吗？没有，川川普连任前嘛，看他们一家还是都不支持他，去支持拜登了，所以心里还是有恨的。只是那时候政治上大家有共同利益，还是要合作，这才这就是 politic，OK、okay? s。”好、哦，将来我会好。刚,刚有人问我说，为什么不跟 m u l a 一起同台？我相信将来会有机会的。吼、哦，不急，放心，来日方长。那州参议会为什么能通过这个？他们为什么能发传票呢？因为有三十席的这个州参议院呢，共和党占十六，占十六。然后上次总统大选结果，帮大家复习一下哦。拜登拿四十九点四，百分之四十九点四；川普百分之四十九点一，两个人只差一万一千多票。拜登拿了大概一百六十七万两千，川普拿了一百六十六万一千，所以很紧哦。然后呢，其实，在12月的时候呢 ，Maricopa County 就发传票给他们的选举委员会，就选举委员会就不理。你看哦， 1 2月中这样不鸟。哦，然后到2月的时候呢，他勉强 Maricopa 郡勉强同意对他们的选举设备跟软体进行审计，然后说没有发现问题。，2 月23号的时候 ，Maricopa 的这个郡的这个官方机构发一个这个声明，可是他只是针对设备跟软体看乱乱的好不好。跟选举本身的资料无关，好吗？所以呢，所以呢，三天后还好，这个声明发文三天后呢，州参议院呢，就是他们凤凰城的法院判定州参议院对这个选举委员会发出的传票有效有效。我刚刚讲了，他们之前这个州选举委员会都在抗拒嘛，那他们之前呢，只只勉为其难交出一些资料，但不愿意交出十一点选票跟计票机器，因为这个。州选举委员会马 ricopa 郡选举委员会主席说啊，这个选票是秘密的哦，法律规定我们不可以随便交出来，而且他们说机器交出去会有被动手脚的疑虑。然后他们又讲说，我们的机器在选举前后的测试都没问题，然后选选后曾经进行部分人工验票，也跟机器显示的结果一致，所以就是找尽理由啊，没有错，你讲的东西是对的，很好。那你为什么不让大家再进一步验一下呢？所以呢，因为这样一直拖延，其实州参议院已经很不爽了。他说，在二月八号的时候呢。其实他们差一票，差点就要通过一个谴责选委会的决议、啊、然后呢，如果通过，好像根据当地的法律啊，选委会的这四个成员啊，选举文这个选举文会的四个这种叫做督导啊，可能会被逮捕哦。OK， 好，那自从自从他们就是法院说你们这个传票有效，要交出东西来，投票机公司 Dominion 就开始攻击这四家网络安全公司哦，说这四家安全公司他们是什么？是阴谋论者 （conspiracyist）。然后周务卿也说，这个对提升选民的信心并没有帮助哦。那班农呢，在他的 world 里面，他访问一位亚利桑那州的州众议员，他叫 Mark f i n c h i n Mark f i n c h i n 提供他昨天的节目，他提供我们最新的消息。他说，周的这个 Maricopa 的这个选举委员会呢，又开始在拖延了。他说，你们不能把选票在选举委员会摊开来验，我们这个场地不能给你们，所以现在可能他们要考虑要把这个选票拿出来，拿到另外一个地方去验。但是呢，他说，他说这样可能就会给那个选举委员会一个理由，说哦，选票被你们动过了，所以，所以是你们动过了，不是我们有问题哦。反正重点就是现在参议院准备要接手去保管选票，因为还好，目前他们的州参议会的这个议长共和党叫 Karen f a e e 非常非常的强硬，而且他们现在亚历山了之后已经在联署，就共和党人在联署要去弹劾这个选举委员会的人。所以我，我我最后讲一下就有趣的事就是呢，如果真的验出什么问题，大家不要以为。我知道我，我我们有一帮人觉得我们这群人在危言耸听。主流媒体还是说，川普对于选举舞弊的指控，他们永远都有两个字，呃，就是说 “baseless”，“baseless”，“without evidence”。可是，在密西根就有个小郡叫 Antrian， 他只有两万人，他的投票机就是有人锲而不舍的，终于跑了好多地方，终于拿到许可去验，一验发现有很大问题，票算错了，根本就是川普赢，因为他也觉得那个数字他觉得很奇怪。所以说，那这次就不一样了。刚刚我讲的 ，Michigan 的 Entry a 郡只有两万多人，这边 Maricopa County 有四百多万居民，有两百两百多万张票。你看嘛，刚刚把川普跟拜登的加起来有三百二十几万张票，所以呢，如果能够验出什么问题来，我认为会有连锁反应，所以大家不要小看，千万不要小看这件事情。好，我我我看一下留言哦，那个 KKP 说这个逻辑跟世世卫调查病毒起源跟跟中国的说法有八八十七项。哎，你讲的很有道理，我喜欢我喜欢你这个说法。好，那我们讲完这两的话题以后呢，我们讲我很快一样，我们最后来到一个最后一个短打时间哦。我我还是把标题换一下哦，等我一下。菲律宾、德国、土耳其，我上一代不是讲过说，目前世界国际政治格局出现一个很诡异的现象，就是中等强权开始在自救，甚至菲律宾这种不算强权的也在自救，但以人口规模来说，它是个中等国家，它不算小国。大家也看到吗？菲律宾的外长跟国防部长连续两天抗议，说中共有几百艘船在我们的那个什么牛二牛二礁附近徘徊不去，不知道想干嘛，是不是又想侵占我们？就像九5年那个叫 Miss c h e f 呃，应该叫美济礁，还有2012年的黄岩岛事件。虽然说总统发了一个声明比较缓和，菲律宾现在好像硬起来，所以日本打算要跟菲律宾开会。除了日本已经跟德国约好,好要开2加二会议，而德国的国防部长。叫 Karen Bauer， 他也是说中共想要改变秩序，逼全世界照他的规则走。德国算最大头还不敢开炮，梅克尔刚跟习近平通电话，然后习近平意思说我们要好好发展关系啊，不要被不要被一些干扰所影响。可是呢，德国国防部长硬起来了，菲律宾国防部长硬起来了，然后土耳其呢也召见中共大使，因为有两个土耳其的议员，他们去纪念了一场好像中共对维吾尔人的屠杀是九零年代的事情的。结果呢？中共大使馆也是一样，像对法国一样骂人家是小混一样。中共大使馆也在大使馆的推特上面放炮，就土耳其也不爽了。所以连连这个土耳其，其实其实王毅上礼拜去访问的时候呢，土耳其就有抗议，就你们虐待我们穆斯林同胞。OK， 所以我要提醒大家一件事，就是最后我讲一件，就是说我的节目价值在哪里？你现在看主流媒体一定是说，一定是说哦，中美会走向激烈对抗。我我的看法是，美国纵容中共，一直给独裁者开绿灯，造成中共越来越大胆。美国现在采取的东西很多只是手势而已，算还好，他有采取手势，否则我们真的就危险了。所以我的看法跟他们很不一样，我比较悲观。而且我提醒大家，你看为什么中共现在到处咬人？他主要他有底气了，他不是。你就见杨杰是怎么讲的？你没有你没有资格站在一个 position of strength 跟我们讲话。我我们我们已经就是我们已经崛起了，你没有资格对我这样比手画脚。美国当场不敢反驳啊。然后，那我再讲一下，你们已经可能看到个新闻，美国的的国务院发言人被问到，他们就说对于菲律宾台海情势，我们密切关注。他讲的话没有问题，问题是他每次都是被问才讲。你看，有在看我节目都知道，我讲了好几次。你如果是川普时代的是每每次一出事，川普的国务院就直接发声明了，还要你记者问吗？直接就发声明说。基本上也几乎是骂脏字，基本上就是抄你叉叉的中共，你再给我胡搞，你有种试试看。我们武器很多，拜登政府都是被逼到不行了，才勉强从川普里的军火库拿一两招来晃一下，对吧？根本不敢主动进攻。他就是采取一种手势，采取手势只有一种后果，你会给独裁者开绿灯。这我讲的 N 次了，我想，但是你有没有看到，现在越来越明显，所以其他国家不放心，都开始纷纷自救了，都开始纷纷自救了。你这样这样，看我今天这礼拜又加起来三个，所以对千勇讲，川普的国务卿都超凶的，没有错。所以我要提醒大家，就是我先讲我的大架构，然后我有可能会错。比方说，就是我不是要跟大家吹嘘说我讲一定对。比如说，我说美国对拜登政府第一次对新疆的制裁很弱，只制裁两个小官，然后中共很拖了很久来反制，我就以为他不反制，就他反制，这我错没有问题。可是呢？以大的趋势来说，我要提醒大家，中共现在像吃了类固醇一样，因为他觉得他不管做什么，美国都不不会强，永远就在那边 concern， we are concern, concern， 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 再 concern， concern 到我耳朵都快长茧了。所以，然后呢，也就是因为这样呢，世界各国都吓到了，他们不可能等到美国那个还在睡的总统出来帮他们主持公道，所以都先自己跳起来说有贼啊，有贼啊。简单说就是这样子，有时候政治大家也不要想得太难，目前的局。就是可能会越来越乱，因为中共想要拜登，但我不否认他现在就死守的川普防线。我上礼拜也讲过了，关税、科技管制，然后国防上面还可以，国防他可能他不想要，他知道自己国防还不行，但关税跟科技管制他非常想冲破这防线，他就会一直闹事，闹到拜登受不了，说我们来谈，你不要闹事，你想要什么？这是我的预测，我们来看看会不会发生。好，那这就是我今天要跟大家分享的内容。那下一次呢？我想进一步来谈一谈，就是经济学家，我仔细谈他们的那个论证，来跟他谈说为什么他们会觉得拜登政府这一连串的，不管是基建或是疫情救助方案呢，有可能会造成美国通膨。我们可能会再讲一点更学术性的东西。好，那非常谢谢大家的收看，也欢迎大家有什么意见可以在战情，在美中台战情室脸书的粉丝页上留言。谢谢大家，那我们下礼拜一再见，晚安。